0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Unter ausländischen Agenten stelle ich mir Menschen mit falschen Schnurrbärten vor oder mit Perücken, die ganz unauffällig in der Hotellobby rumhängen oder in dunklen Seitenstraßen. Aber für die russische Regierung können auch ganz normale Journalistinnen und Journalisten ausländische Agenten sein. Zumindest bekommen immer mehr Medien diesen Stempel aufgedrückt. Und jetzt ist auch der unabhängige Online-Fernsehsender DOSCH dabei. Florian Kellermann, unser Korrespondent für Russland. Warum ist das eine wichtige Meldung, dass jetzt eben auch DOST als ausländischer Agent gelabelt wird?
0: Das ist äh, wichtig, weil das der einzige Fernsehsender ist, der noch übrig geblieben ist, der eine alternative Sichtweise zu den staatlichen ähm, Fernsehsendern eben präsentiert. Da treten täglich Expertinnen und Experten auf, hochkarätig, ähm, auch Leute, die zumal Kremlnahe sind, aber eben auch kritische Experten. Und deswegen ist es schon eine wichtige Informationsquelle dieser Fernsehkanale. Er ist schon elf Jahre alt, die haben also auch schon Erfahrung. Er ist aber schon 2014 aus vielen, bei vielen Kabelfernsehanbietern aus dem Programm geflogen, weil er eben angeeckt ist. Aber wenn er jetzt eben noch als ausländischer Agent bezeichnet wird, und so muss es sich jetzt bezeichnen, ist es nochmal ein weiterer Schlag. Das andere Medium, das er gleichzeitig jetzt in die, auf diese Liste gekommen ist. Vaginia Historie ist eine Internetplattform, wichtige Geschichten übersetzt. Das ist investigativer Journalismus. Ähm, da geht es um Korruption bis in höchste Ebenen der Staatsmacht. Da ging es auch mal in die, die unmittelbare Umgebung von Wladimir Putin zu seinem ehemaligen Schwiegersohn. Und äh, ja, diese beiden Medien und außerdem noch sechs Journalistinnen und Journalisten von Washington Stories sind auch als ausländische Agenten jetzt äh, bezeichnet. Das heißt, auch physische Personen, äh, Privatpersonen können diesen Titel bekommen.
1: Und was genau heißt das dann für diese Menschen und, und für die Medien, jetzt mal abgesehen davon, dass sie eben diesen neuen Titel tragen müssen?
0: Ja, sie müssen zunächst mal immer, wenn sie irgendwas veröffentlichen, müssen sie das klar machen, dass sie ausländischer Agent sind. Im Falle von DoS ist es jetzt ein, ähm, ein Schriftzug, der 15 Sekunden lang ausgestrahlt werden muss vor jeder Sendung. Andere, zum Beispiel Internetagenturen, ähm, äh, die müssen dann bei jeder Nachricht, die sie versenden, bei Medusa zum Beispiel, immer so eine ganz große... Das ganz große auch einblenden, also so einen festgelegten Schriftzug, wir sind ausländischer Agent. Außerdem müssen sie regelmäßig Auskunft geben über ihre Tätigkeit, über ihre Einnahmen, finanziellen Einnahmen und auch wofür sie Mittel ausgeben. Die Zusammenarbeit mit äh, Quellen, Informationsquellen wird deutlich erschwert, denn auch jeder Gast, der da irgendwie eingeladen wird zum Beispiel, kann dadurch als ausländischer Agent bezeichnet werden und ähm, staatliche Mitarbeiter, die früher Informationen gesteckt haben, werden sich das natürlich auch noch mal dreimal überlegen. Das heißt, da versiegen dann auch einfach viele Informationsquellen. Und wenn man irgendeinen Fehler macht, zum Beispiel bei, diesen, bei dieser finanziellen Aufstellung, die man regelmäßig abliefern muss, dann bekommt man auch noch hohe Strafen aufgebrummt.
1: Aber ist das jetzt nicht andererseits inzwischen auch sowas wie ein journalistisches Gütesiegel, wenn man sowas hat? Ja, es ist natürlich eigentlich ein Gütesiegel, aber die M Negativseiten
0: überwiegen das leider ganz deutlich, was ich noch nicht gesagt habe und auch noch hinzukommt, ist ja die Finanzierung, die bei vielen eine Rolle spielt, vor allem bei reklamefinanzierten Medien, das war bei Medusa der Fall oder auch bei der Zeitung V-Times, die haben dann auch gleich geschlossen, als sie auf diese Liste kamen, denn viele, die Werbung geschaltet haben, die wollen nicht in Verbindung gebracht werden mit einem ausländischen Agenten. Also es ist klar, es ist eigentlich ein Gütesiegel, aber es bringt letztendlich eben nichts, auch weil die Konsumenten möglicherweise Angst haben, wenn man sich jetzt da zum Beispiel bei registriert und da eben einen monatlichen Beitrag zahlt. Das ist zwar bisher legal, aber wer weiß, was noch kommt. Also mhm. es gab in anderen Fällen, bei anderen Regelungen auch so Maßnahmen, die rückwirkend getroffen worden sind, zum Beispiel bei den Nawalny-Organisationen, bei denen, die die finanziert haben. Und da hat man natürlich dann schon eine gewisse Scheu, äh, diese Medien überhaupt noch mit ihnen irgendwie in Berührung zu kommen.
1: Nun hat es am Wochenende auch Festnahmen gegeben rund um Proteste gegen diese DOSCH-Entscheidung. Bedeutet das, dass der russische Staat da jetzt einen Monat vor der Parlamentswahl so richtig durchgreift? Oder ist das mehr oder weniger das, was seit Jahren medienmäßig in Russland zu beobachten ist?
0: Na, da ist die Schlagzahl schon sehr, sehr deutlich gestiegen. Ähm, seit ähm, Ende 2020 erstmal, da ist ja erstmal eingeführt worden, dass auch physische Personen, also Privatpersonen, ausländische Agenten sein dürfen. Seitdem sind 24 mit diesem Status belegt worden. Und bei den Medien ging es auch erstmal ganz langsam an. Also 2017 waren es vor allem die mit Radio Liberty verbundenen. Sender, Ableger von Radio Liberty und Voice of America. Und dann kam, kam erstmal lange so gut wie nichts. Bis jetzt eben dieses Jahr, seit April, sechs Medien. Und jetzt eben auch sechs Medien, die ihre finanzielle Basis in Russland haben. Das sind also wirklich russische Medien, die sich in Russland finanzieren und bei denen diese ausländische Agententätigkeit in Anführungszeichen auch wirklich
1: komplett konstruiert erscheint, zum Beispiel mhm. beim Fernsehsender Deutschland. Unser Korrespondent Florian Kellermann war das über unabhängige Medien in Russland, von denen immer mehr durch die Regierung als ausländischer Agent eingestuft werden.